0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wie schaffst du es, diesen Hunger, also ich gucke mal jetzt gerade drauf, bei mir bei Google steht, Detlef die ist äh, 51 Jahre dieses Jahr geworden. Und du bist ja ein Mann, der nicht mehr arbeiten muss nicht rein finanziell, aber du hast immer diesen Antrieb, also du, du hast diesen Hunger auch, bist aber dabei trotzdem kein Arsch geworden, wie es viele andere Prominente immer wieder mal gibt, die dann irgendwie zwei Sendungen gemacht haben und sagen, ich bin das Star, sondern du bist Naber, du bist menschlich. Wie schaffst du diesen Hunger aufrecht zu erhalten und um gleichzeitig
1: allerdings sich selbst nicht so ernst zu nehmen? Ähm, das ist eine super coole Frage, die mag ich sehr, wirklich. Ähm, das eine ist, Man, also du erlebst mich halt nicht, wenn ich zwischendurch mal satt bin. Ich versuche jetzt mal dieses Beispiel mit dem Hunger und so, das aufzugreifen. Das heißt, ähm, für mich ähm, gibt es heiß und kalt, yin und yang, ähm, oben und unten, ja, schwarz und weiß. Das heißt also, wenn ich wirklich Vollgas gebe und diesen Hunger auslebe und meine Projekte mache und vorwärts gehe und gerade so wie du es ja auch machst, wenn ich mit Menschen arbeiten darf, Egal, ob ich mit denen Sport mache, weil sie was für ihren Körper machen wollen, ob ich mit denen tanze, weil sie einfach Spaß haben wollen, oder ob, so wie du es auch machst, ich sie coache in Bezug auf die Zielerreichung in ihrem Leben. All das ist etwas, wo ich Vollgas gebe. Da bin ich hungrig. Aber wenn ich zu Hause bin, mit meinen drei Kids, mit meiner Frau, und wir haben Wochenende, und ehrlicherweise, wir sitzen vorm Fernseher vielleicht und gucken uns irgendwas an und chillen nur und kuscheln nur, dann bin ich da satt. Das heißt also, ich werde hungrig dadurch, dass ich die... Nee, das klingt... Das ist eigentlich doof. Hungrig durch satt sein wird man ja nicht. Aber ihr <lacht> wisst alle, was ich meine, oder? Also ich muss ruhen können, um wieder Vollgas geben zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt habe ich die zweite Frage vergessen, maxim wie, wie du schaffst, dieses Bodenständige aufrechtzuerhalten. Also es war alles in einer Frage. Hungrig, ja. aber bodenständig. Mhm. Ähm, ich komme ja aus der absoluten Scheiße, weißt du? Also ich habe euch ja ein bisschen so meine Kinder- und Jugendgeschichte erzählt. Mit 20 hatte ich dann 65.000 D-Mark Schulden, ja. habe in einer Wohnung gewohnt, ohne ja, warm hast du das geschafft? Frage direkt. Du, aus dem Osten, DDR, 1989 die Wende, plötzlich riesen Konsummöglichkeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war in Kreuzberg mit meiner Freundin und habe in so einem ähm, Elektroladen, Mediamarkt irgendwie, ja, ähm, gestanden. Und da stand ein Fernseher. Der hieß Löwe. Bei uns gab es ja nur Robotron. ja. Und ich dachte so, oh, der ist ja schön, der ist weiß und da steht Löwe drauf. Und Jackie, meine Freundin, auch, ja, der ist so schön. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, aber oh, das ist ja krass. Der kostet ja nur 95 D-Mark. Das kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir den gekauft. Weil als wir da gestanden haben und der dann gesagt hat, na ja, der kostet 95 D-Mark pro Monat in den nächsten vier Jahren. Dann haben wir natürlich nicht, uns natürlich nicht getraut zu sagen, nee, das machen wir nicht, weil wir haben das nicht. Sondern wir waren sehr ängstlich, wir haben es gemacht. Egal, ob ich an der Tür eine Bertelsmann-Lexikothek für 3600 DM gekauft habe oder irgendeinen anderen Scheiß gemacht habe. Also mhm. Ich war total blauäugig und habe auch aus einer Form von Konsumsucht ähm, alles genommen, was ging, weil ich wollte mich dazugehörig fühlen. Ja. Weil ich habe mich ja familiär, nirgendwo dazugehörig gefühlt. Ich dachte, wenn ich dann viel habe, gehöre ich irgendwo anders dazu. Was mhm. natürlich nie der Fall war. Und dann hat irgendwann um 7.20 Uhr an einem Montag die Polizei geklingelt und hat gesagt so, beim Staat haben Sie auch noch ein paar Schulden, jetzt nehmen wir Sie mal mit ins Gefängnis. Und dann sollte ich dort 35 Tagessätze verbringen. Glücklicherweise hat am Ende des Tages eine gute Freundin, die 2700 mark um die es da dann ging, für mich ausgelöst und ich konnte wieder raus. Aber das war auch so ein Knackpunkt. Und wenn du das alles hinter dir hast und dann irgendwann erfolgreich sein darfst oder erfolgreich bist, dann hast du kaum Chancen abzuheben. Weil ich gucke immer zurück und weiß, woher ich komme. Und äh, das sorgt, glaube ich, dafür, so wie auch meine Kinder und meine Frau, dass ich bodenständig bleibe. Wow. Wow, es sind
0: ganz, ganz viele Herzen. Also können wir mal, Detlef, mal Ach, Danke schön. vom ganzen Herzen wirklich, es ist nicht selbstverständlich, offen zu sprechen. Du sagst, in 20, 30 Minuten ist CDF um die Ecke da und um gleichzeitig hier so aus dem Herzen ehrlich deine Wahrheit zu teilen. Danke dafür. Sehr gerne. Ja, kommt wirklich sehr, sehr gut an und die Menschen lieben das, was du sagst. Danke, dass du dich so verletzlich zeigst. Detlef, jetzt, mein Verstand, jedes Mal du sagst so faszinierende Sachen und ich denke mal, das wäre eine Frage, das wäre eine Frage. Jetzt hast du zuletzt gesagt, deine Frau, deine Kids, wir hatten ja auch vor diesem Gespräch gesprochen, wann wäre es denn möglich? Dann habe ich gesagt, wann würdest es dir denn grundsätzlich Abend passen? Und dann hast du sehr freundlich geantwortet und sagst, Maxim, ich liebe meine Familie. Und dann hast du für dich auch irgendwann entschieden, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube 16 Uhr war das, dass du sagst, genau. da ist die Family first time. Und das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, bewusst dieser liebende Papa, der Bär, der Family zu sein. Und du sagst, da bin ich für die da. Wie schaffst du es, wenn du die wenn jemand mal angenommen, da ist jemand draußen, gerade der hat jetzt einen selbstständigen Job oder ein Business, viele sind ja Sklaven von ihrem eigenen To-Do. Wie schaffst du es,
1: bewusst so zu separieren? Was hat dir geholfen? Oder war das schon immer so? Nee, es war nicht immer so. Also ähm, äh, bei mir hat ähm, dieses konsequent sein ähm, hat sich bei mir nochmal potenziert, als meine erste Tochter geboren ist, Shani. Ist jetzt 15 Jahre her. Ähm, weil, wie auf Knopfdruck, habe ich dann für mich entschieden, dass ich nicht mehr alles mache und versuche, allem hinterherzurennen, was in irgendeiner Art und Weise Business, Umsatz, Geld oder auch Präsenz, mediale Präsenz bedeutet. Bevor meine Tochter geboren ist, wenn da ein Fernsehsender angerufen hat und gesagt hat, Detlef, ja, äh, wir brauchen dich in drei Tagen äh, in New York oder in Las Vegas, weil du sollst dort eine Show machen und äh, du musst morgen losfliegen und kannst du das machen dann habe ich das gemacht, dann habe ich alle anderen Termine, die irgendwie da waren, die auch wichtig waren, auch private Termine, einfach abgesagt. Ich habe gesagt, ich muss da jetzt hin, Punkt, geht nicht anders, ähm, 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 ist halt so. Und das habe ich auf Knopfdruck geändert in dem Augenblick, als meine Tochter geboren ist, weil sich mein Wertesystem verändert hat in dem Moment mhm. Mhm. und ich andere A-Prioritäten hatte. Und jetzt kommt was Verrücktes und das ist vielleicht auch für viele... Ähm, ähm, Selbstständige oder, oder, oder äh, Unternehmer da draußen, vielleicht ist es auch ein kleiner Impuls, den ich, den ich geben darf. Natürlich hatte ich Angst, wenn ich jetzt meine Familie in den Vordergrund stelle und ähm, in Entscheidungen konsequenter bin und nicht sofort alles umwerfe, wenn ein Fernsehsender anruft. Natürlich hatte ich die Sorge, dass ich plötzlich weniger Geld verdiene, dass ich plötzlich weniger Jobs bekomme, äh, dass ich plötzlich nicht mehr in der medialen Sichtbarkeit bin und so weiter. Und so fort und das ganze Gegenteil ist passiert das ist das Verrückte, weil ähm, ich kann mich daran erinnern, es gab eine Show die hieß ähm, Masquerade damals auf Pro 7 und die sollte ich als Juror machen und auch federführend dabei sein und es gab einen Produktionszeitraum dafür und ich hatte das alles, alles so gelegt, dass es für meine Tochter, für meine Frau und für mich dass das funktionieren konnte und dann wollten die die Produktion eine Woche vorverlegen, rief mich der Senderchef an und sagte, du Detlef, pass auf aus finanziellen Gründen und produktionstechnischen Gründen, wir müssen eine Woche früher anfangen, ähm, also nächste Woche geht's los, ähm, wir brauchen dich da, kriegst du das hin. Und vorher hätte ich immer gesagt, ja, ich baue es irgendwie, hätte Riesenprobleme gehabt und äh, hätte es aber irgendwie hinbekommen. Und diesmal habe ich gesagt, Jobst, ich würde es so gerne hinbekommen. Glaub mir, ich liebe diese Formatidee, ich liebe dieses, dieses Projekt, ich möchte es gerne machen, aber ich kann es nicht machen, weil ich habe andere Zusagen getroffen. Und zwar für meine Tochter und für meine Frau in dieser Zeit. Und der war auch Vater und Ehemann. Und habe ich gesagt, und so wie du sicherlich für deine Tochter und für deine Frau Prioritäten hast, habe ich das auch für meine. Und es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Und deswegen, lieber Jobst, tut es mir in der Seele weh, aber dann kann ich das Format nicht machen. So, aufgelegt. Zwei Stunden später ruft mich der Sender an, jubst und sagt, Detlef, pass auf, wir legen das alles so, dass es für dich passt, wir freuen uns, dass du die Produktion machst, hab eine gute Zeit mit deiner Familie und wir sehen uns in 14 Tagen. Und das hat sich durchgezogen dann ab dem Zeit Zeitpunkt durch mein berufliches Leben. Ja? Egal, ob es darum ging, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wir kennen uns noch nicht so doll, ja? aber ich glaube schon, dass, du, dass wir da Parallelen haben teilweise, ja. Ähm, wenn dann Auftraggeber angerufen haben und gesagt haben, ja, Herr Soest, die wollen 100% Gage, jetzt mal egal was, ja, aber ähm, wir können wirklich, wir wollen sie gerne haben, aber wir haben nur 70% dessen, was sie haben wollen. Dann habe ich, bevor ich meine Familie gegründet habe, manchmal gesagt, okay, gut, hast jetzt eh nichts anderes zu tun, komm, dann fahr doch hin. Hab aber erst später verstanden, dass ich meinen eigenen Wert eigentlich klein gemacht habe. Also wenn ich einen Mercedes kaufen will für 10.000 Euro, und ich gehe hin und sage zu dem Verkäufer, ey, ich will das Auto so gerne haben, aber ich habe nur 7.000, kannst du es mir trotzdem geben? Da zeigt er mir einen Vogel, Er sagt, du, das Auto kostet so viel, ist es ist so viel wert, also Punkt. So, Ich bin mit mir nicht so wertvoll umgegangen, vor der Geburt meiner Kinder. Mhm. Danach habe ich gesagt, ich hätte es super gerne gemacht, aber das ist mein Wert und ich bin preiswert. Ich bin mein Preis wert. Und ich würde es super gerne machen, ich glaube auch, ich wäre der Richtige für sie, aber dann kann ich es leider nicht machen. Und plötzlich okay. haben die Leute gesagt, okay, dann zahlen wir den Preis. Okay. Ja, Das sind so Dinge, die ich als Erfahrung gemacht habe, als ich angefangen habe, konsequenter äh, in Bezug auf meine Prioritäten zu werden. Was würdest du sagen, wenn du jetzt jemand coachen würdest, der diese Radikalität
0: noch nicht so lebt, und das ist bei mir positiv besetztes Wort, also Radieschen, ne? Wurzel, also radikal. Was würdest du demjenigen sagen, wie derjenige Bessere oder... oder? stärkere Entscheidungen trifft. Also es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die sagen A oder B und am Ende machen sie gar nichts und denken an C, W, E, F und haben immer noch nichts umgesetzt und sind da drei, vier Jahre später immer noch dort und haben diese Entscheidung für sich nicht getroffen. Du sagtest bei mir was, der emotionale Träger, meine Tochter und mhm. dein Wert, den du ja nicht unter Wert verkaufst. Was sagst du jemand, der diesen Weg praktisch noch nicht gegangen ist, wie er bessere Entscheidungen trifft? Also wirklich knallhart auf den Punkt.
1: Kannst du mir, mir nochmal in einem ganz kurzen Satz nochmal die Frage noch mal formulieren? Wie, wie, trifft jemand,
0: wie trifft jemand Entscheidungen und zieht diese auch wirklich
1: durch? Okay. Da würde ich gerne ein Beispiel geben. Und zwar, mhm. wenn wir uns vorstellen, wir stellen uns mal vor, ich habe jetzt hier, jetzt haben wir mal das hier. Das hier ist ein Maßband. Da sind 100 cm, guck mal, Expansion oft, das finde ich immer so süß. Detlef, bist zu eingebildet leider. Du könntest mehr erreichen, wenn du dich änderst. Weißt du, was das Wichtige ist? Expansion <lacht> F, wenn ich mich ändere, bin ich nicht mehr ich selbst. Dann gefalle ich zwar dir besser, aber ich gefalle mir nicht mehr. Und mir ist es wichtiger, dass die Menschen, die nah an meinem Leben sind, also meine Familie, dass ich denen gefalle und dass ich mich morgens im Spiegel angucken kann. So wie du das ja gerne machen willst. Aber ich danke dir gerne für den Einwurf. Ja, vor allem so, anonyme, anonyme, anonyme Kritiken finde ich ja besonders
0: cool. Ja, ja genau. das stecken und sich nicht wirklich trauen. Passt. Genau. genau. Aber
1: das ist alles, das ist alles in Ordnung. Gehört zum Spiel mit 20x7, mit. oder?
0: Detlef, das ist ja auch ein Teil des Erfolgs. Das gehört zum
1: Spielen. Ne? Das hast du mitgekauft. Genau, ge genau. Das war mit, das war, das war in dem Paket mit drin. Yes. So, also, das hier sind 100 Zentimeter. Wir werden im Durchschnitt 80 Jahre alt. Frauen ein bisschen älter, weil sie meist gesünder leben. Ja. Das heißt, ich gehe mal hier auf die 80 und reißt es ab. Das heißt, den Teil meines Lebens, den werde ich nicht mehr erleben. Der kommt nicht mehr. So, jetzt bin ich, du hast es vorhin gesagt, Maxim, ich bin 51 Jahre. Flop. Das heißt, der Teil hier, den schmeiße ich auch weg, weil der war schon, das kann ich nicht zurückholen. Das heißt, das ist noch das, was ich vom Leben übrig habe. Das ist das, was ich noch nutzen kann. Und wenn du mich fragst, okay, wie kann ich jemandem helfen, verbindlichere Entscheidungen zu treffen, dann sage ich Folgendes. Natürlich kannst du jeden Tag Gründe dafür finden, warum jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, um dein Ziel wirklich anzugehen und auf den Weg zu gehen, es zu erreichen. Gründe finden wir immer, warum etwas nicht funktioniert. Aber ärgere dich nicht, wenn es zu Ende geht, dass du es nicht irgendwann versucht hast. Wenn wir auf dem Sterbebett liegen, dann denken wir nicht daran oder bereuen wir nicht das, was wir gemacht haben. Sondern wir bereuen das, was wir nicht versucht haben. Ganz stark,
0: ganz stark. Das Buch von Bronny Werbel, vielleicht kennst du es auch, ne? die fünf Dinge. Und Platz eins mit großem, großem Abstand. Ja, und ein ich, wünschte, ich, Buch. Hätte, ich wünschte, ich hätte ein Leben gelebt nach meinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen und nicht das, was andere von mir erwartet haben. Genau, Keiner wird an deinem ich. Sterbebett stehen und sagen: Deadlift, danke, dass du dich für mich verbeugt hast. Danke, dass du alles für mich getan hast. Wird in der Regel nicht passieren. Nee. Kleine Eintauche, vielen Dank. Sensationelle Metapher äh, zu dir und deiner Family. Jetzt hat äh, zwei, drei Nasen haben schon geschrieben äh, mit Kate. Deine Beziehung, sie verfolgen, sie sind äh, wahnsinnig fasziniert, beeindruckt. Was würdest du sagen? Wie funktioniert eine glückliche Partnerschaft auf Dauer, damit auch wirklich äh, nicht nur ne, zwei, die sich verabredet haben, vielleicht äh, noch einen Ring über den Finger ziehen oder ähnliches, ja. sondern dass es wirklich eine gesunde, lebendige Partnerschaft ist? Also was
1: das hilft aus deiner Sicht, was du heute verstanden hast? Wir sind jetzt ja zwölf Jahre zusammen, Kate und ich, und wir sind beide sehr... Guck mal hier, das ist schön, das sehe ich gerade. Das ist noch unsere Hochzeit, von unserer Hochzeit. Unsere oh. Hochzeit das wow. oh. ist jetzt auch bald zehn Jahre her, in diesem Jahr, es ist zehn Jahre her. Also wir haben es schon eine ganze Weile geschafft. Ähm, und unsere... Also Fakt ist, Beziehungen, Ehen und Liebe ist Arbeit. Punkt. Ja, es, ist, es ist total unsexy, ich weiß, aber es ist Arbeit. Und was wir, glaube ich, was Kate und ich irgendwann verstanden haben, sind zwei Sachen. Einmal ähm, eine Ehe und eine Beziehung ist kein läuft nicht immer glatt, sondern es ist eine Sinuskurve hoch und runter. Es gibt gute Tage und schlechte Tage. Wenn man das für sich akzeptiert und sagt, hey das ist also Beziehung, das bedeutet also Leben, kann man besser damit umgehen. Und das zweite ist, wir haben uns irgendwann davon verabschiedet, in schwierigen Situationen konfrontativ zu sein, sondern wir haben angefangen, konstruktiv zu werden. Und das ist der große Unterschied, den wir heute leben. Wir werfen Gibt's uns ein Beispiel... Wie bitte? Gibt es ein Beispiel dazu, aus dem hier, den hier? Früher, Sache, die... früher, früher, wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, dann haben wir uns halt gegenseitig vorgeworfen, was falsch ist beim anderen. Ja? Maxim, du hast das und das zu mir gesagt und deswegen bist du schuld. Ja, aber Detlef, du hast ja wohl das und das zu mir gesagt und deswegen bist du ja wohl schuld. Ich meine, immer dreimal mehr als du. Ja? So war das früher. Und heute ist es so, dass wir versuchen, uns zuzuhören und vor allem unser Gefühl mitzuteilen. Das heißt, wenn ich ähm, dir was mitteilen will, Maxim, dann sage ich nicht, du bist so und so, sondern ich sage, weißt du, mein Gefühl, Maxim, ist gerade, das kommt bei mir so an, aber vielleicht siehst du das anders, deswegen lass uns darüber reden, mein Gefühl ist gerade, dass du mir gegenüber so ein bisschen aggressiv bist. Äh, wie siehst du das? Und somit kannst du in der Kon äh, Kommunikation bleiben und gehst nicht auf die Konfrontation, weil dann wirst du zu mir sagen, naja, Detlef, tut mir leid, wenn es bei dir so ankommt, aber ich fühle mich gerade gar nicht aggressiv dir gegenüber, ich habe eine ganz andere Empfindungswelt. Und so können wir miteinander vernünftig und konstruktiv reden. Stark.
0: gib wir mal ein paar Impulse. Du sagtest ja seit zwölf Jahren zusammen. Also was hast du jetzt, Jahr 2021, hier rückwirkend, wenn du den Detlef vielleicht treffen würdest mit 20 oder vielen jungen Menschen, die das Gespräch, das Interview auch sehen werden, was würdest du denen mitgeben auf die Reise wie eine Partnerschaft? Also was muss eine Partnerschaft beinhalten?
1: Was würdest du empfehlen loszulassen? Ein paar konkrete Tools oder ähnliches. Also was, was für mich, was ähm, die Grundvoraussetzung für eine äh, glückliche Partnerschaft ist, ist Liebe. Also meine Frau und ich, wir lieben uns wirklich. Egal wie schwierig Situationen sind, aber wir lieben uns. Also wenn du jemanden ähm, findest, den du mit Leib und Seele lieben kannst, dann ist es schon mal ein Jackpot. Jetzt kommt es aber. It takes two for a tango. Mhm. Es muss sicher sein dass der oder die andere dich auch liebt. Sonst ist es eine emotionale Einbahnstraße, die dich auffrisst. Sonst rennst du hinterher und der oder diejenige rennt immer weiter weg. So. Mhm. Das muss also sicher sein. Und dann finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich Platz lässt. Auf unserem Heiratsversprechen, bei unserer Hochzeit, haben Kate und ich ähm, ähm, geschrieben, lass uns unglaublich fern sein, um uns so nah wie möglich sein zu können. Und damit meinen wir, dass wir uns Platz lassen. Wenn Kate sagt, Schatz, äh, ich fahre morgen äh, an den Scharmützelsee mit den beiden Doggies, ähm, ich will mal drei Tage Ruhe haben, dann sage ich nicht, äh, warum, wir wollten doch was machen, sondern ich sage, das finde ich richtig gut, komm, mach das. Oder wenn ich sage, ich muss kurz an die Costa der Scholl, Schatz, ich bin morgen weg, dann sagt sie, viel Spaß, mein Schatz, bring mir ein bisschen Sonne mit. Also, dass wir uns nicht einschränken. Das bedeutet ja auch, dass man dann eine sehr große Form von Vertrauen aus sich gegenüber hat. Mhm. Aber wenn wir anfangen, uns in Eifersucht zu baden, dann passiert das Gegenteil dessen, was wir eigentlich möchten. Wir treiben den Partner weg, weil wir ihn einengen mit unserer Eifersucht. Und auch, das ist meine Meinung, wenn wir eifersüchtig sind oder wenn wir das Gefühl von Eifersucht haben, hat es eigentlich eher was damit zu tun, dass wir uns nicht wertig genug fühlen, mhm. unserem Partner gegenüber. Also sollten wir uns mit uns beschäftigen und überlegen, wie wir wachsen können in der Beziehung und nicht wie wir dem Partner Vorwürfe machen können. Ganz stark, ganz stark. Eifersucht ist die Unsicherheit in dir selber. Ne? Mega geil, mhm. Genauso. so.
0: Stark, stark. Ähm, Detlef, ich habe irgendwann mal so einen Satz. Ähm rausgehauen, eine glückliche Beziehung baut auf Möglichkeiten, aber nicht auf Verpflichtungen auf. Jetzt Mega. bist du der perfekte Spiegel, der da sagt, Schatzilein Lein, Costa del Sol äh, beruflich unterwegs. Würdest du sagen, Thema Eifersucht, was war, war damals zwischendurch mal da war, dass du sagst, ihr musstet durch diese Zeit der Eifersucht vielleicht gehen, um dieses Vertrauen zu spüren. Also manchmal musst
1: du ja erst im, im Schmutz baden, um, um zu merken, wie schön die Sonne ist. Ja. <lacht> Oder manchmal musst du erst im Schmutz baden, um zu merken, wie schön es ist, sauber zu sein. Nach dem also auch gut, cool, ja, Ich glaube, dass wir all diese Erfahrungen, ähm, die, auch diese Eifersuchtserfahrungen, dass wir die brauchen, auf dem Weg zum Verständnis unseres Lebens in Beziehungen. Ja? Ähm, weil nur wenn du das mal erlebt hast, weißt du, was du eigentlich nicht mehr willst und bemühst dich, anders zu handeln.
0: Mhm. Alles gut, dann machen wir zwei Minuten Abschlussfragen. Ein, eine Frage, eine Antwort. Äh, was bedeutet Glück, Erfüllung, Erfolg in einem Satz für dich?
1: Stadt, Land, Fluss spielen mit meinen Kindern. Sehr, sehr stark. Was ist das, was dir mit 20 Jahren
0: richtig Angst gemacht hat? Arm zu sein. Das
1: sind drei Bücher aus deiner Sicht, die gelesen werden sollten? Sorge Dich Nicht Lebe, Dale Carnegie, ähm, Denke Nach und Werde Reich, Napoleon Hill. Und aktuell, das äh, liest auch meine äh, Tochter, Ich kann das von Bodo Schäfer. Stark.
0: Vorletzte Frage. Was war der beste Ratschlag, den du in deinem Leben jemals bekommen hast? Okay. Kann auch ein Zitat im Buch sein.
1: Nee, nee, nee. Es, es gibt, also ich habe viele gute Ratschläge bekommen, okay? Gut. Ähm, bin ich der Meinung, aber... Einer der wichtigsten Ratschläge war, wenn andere Leute mit mir ein Problem haben, und guck mal, in Pops, das habe ich ja sehr polarisiert, weißt du, und heute, vorhin hat man ja auch so jemand Freundlichen dabei, ich habe viel polarisiert und dadurch hatten natürlich viele Leute mit mir ein Problem. Und irgendwann hat einer meiner Mentoren mal zu mir gesagt, Detlef, wenn andere Leute mit dir ein Problem haben, dann ist es deren Problem und nicht deins. Und das finde ich ganz wichtig. Wir müssen uns nicht nach dem, was andere von uns erwarten, richten, wenn es nicht dem entspricht, wie wir uns mit uns selber wohlfühlen. Wenn wir uns morgens im Spiegel angucken können und sagen können, okay, mit dir bin ich ganz okay. Und wenn die Menschen, die uns wichtig sind, also bei mir, ich nenne sie meine Magic Four, ja, also meine drei Kids und meine Frau, wenn die mit mir okay sind, dann ist es schon eine ganze Menge.
0: Stark. Und ja, der letzte Frage, weil die Zeit rennt. Du hast heute drei Kids. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie dann später auch irgendwann mal Kids haben werden. Und diese wiederum werden wahrscheinlich auch Kids haben. Einer von denen definitiv. Das heißt, heute in 100 Jahren bist du, Detlef, und ich, Maxim, wir sind nicht mehr auf diesem Erdball. Auch die ganzen Zuschauer mit Sicherheit nicht. Aber ein Urenkel von dir, der heute in 100 oder 120 Jahren lebt. Und du bist ihm auch tatsächlich begegnet. Du hast mit ihm auch eine Zeit lang verbracht. Und wenn du nicht mehr da bist, was würde dich wahnsinnig berühren? Wenn heute in 70 bis 100 Jahren jemand von dir sagen würde, von meinem
1: Uropa, Detlef, habe ich das gelernt. Ich habe gelernt, dass nur wenn ich mich bewege, kann sich was bewegen. Stopp. Und das in allen Bereichen im Leben.
0: Detlef, du darfst los, Fernsehen wartet. Ich danke dir so sehr für deine Lebenszeit. Danke, Wir bleiben dass du, dass du so verlässlich noch. gezeigt hast. Wir sind verbunden. Danke.